0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem-Solver und Change-Agent. In der heutigen Podcast-Episode geht es darum, Horizonte zu überwinden. Horizonte kann man nicht überwinden. Das ist ganz klar, weil der Horizont ist ja letzten Endes dafür da, um uns zu zeigen, dass das das Ende der Welt ist, die wir uns vorstellen können. Und merkwürdigerweise, wenn wir auf den Horizont zugehen, dann bewegt er sich weg von uns. Natürlich, physikalisch ist es einfach zu erklären, die Erde ist halt rund. Man wird irgendwie nie am Ende ankommen. Und deswegen tritt der Horizont auch immer weiter zurück. Aber dennoch kann man Horizonte überwinden. Auch in der eigenen Organisation. Man könnte sich natürlich die Frage stellen, wieso sollte ich in meiner Organisation etwas ändern, das so groß ist, dass es unmöglich erscheint umzusetzen? Berechtigte Frage. Klar, man kann es lassen. Man kann bei dem bleiben, was man jetzt schon hat und dieb gewonnen hat, und damit vorbeirauschen lassen, alle Möglichkeiten, alle neuen Potenziale und letzten Endes beim Status Quo zu bleiben. Und beim Status Quo zu bleiben bedeutet, bezogen auf die restliche Welt, dass man zurückfällt. In diesem Zusammenhang hat mich eine sehr interessante E-Mail erreicht von einem potenziellen Interessenten für mein Programm Trust the Process. Und dieser Herr schreibt mir das folgende. Leider muss ich Sie nochmals vertrösten, es gibt dafür mehrere Gründe. Dann führt er ein paar Gründe auf und der wichtigste aus meiner Sicht ist der folgende. Die anderen Gründe sind ganz einfach, denn ich konnte leider meine Kollegen und Vorgesetzten noch nicht genug überzeugen, etwas in diese Richtung zu unternehmen. Wie so oft möchte keiner gerne Liebgewonnenes wiederhergeben. Lieber halten Sie daran fest und machen sich dadurch unnötig selber Stress. Ganz herzlichen Dank für diese E-Mail, weil hier ist in zwei Sätzen zusammengefasst, was das Fatale ist, wenn man daran glaubt, dass Horizonte nicht zu überwinden sind. Nämlich lieber an liebgewonnenem Festhalten und es nicht wiederhergeben und dadurch Stress erzeugen. Und das ist genau das Thema. Wenn ich nicht in Veränderung investiere, wird es auch keine Veränderung geben. Aber was passiert ist, der zurückbleibende Stress, der Stress bei den Mitarbeitern, der Stress bei den Vorgesetzten, der Stress in der Nachbarabteilung, der Stress bei den Kunden und damit natürlich schlechtere Qualität auf lange Sicht und auch das Ausbleiben von neuen Aufträgen. Denn Kunden werden sich abwenden, die guten Kollegen, Mitarbeiter Vorgesetzten, die in der Firma heute vorhanden sind, werden sich diesem Stress, wenn sie clever sind, nicht besonders lange aussetzen, sondern weiter wandern zu den Firmen, bei denen es möglich ist, Veränderungen herbeizuführen, bei denen es möglich ist, Veränderungen durchzuziehen und bei denen, die auf offene Ohren stoßen, die veränderungswillig sind. Wie dieser liebe Herr der mir diese E-Mail geschrieben hat. Er schreibt in der E-Mail noch weiter, dass er bereits mehr als 20 Jahre Berufserfahrung hat in, einem, in einer anderen Branche und dort ein erfolgreicher Change Manager war und sich mit Lean beschäftigt hat, mit TPM und so weiter. Das heißt, wir haben hier jemanden, der sich wirklich auskennt mit Veränderungsprozessen und der weiß, dass es ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess sein muss, der eine Firma nach vorne bringt. Was hat das jetzt mit den Horizonten zu tun? Das ist genau das Gleiche. Wenn ich wirklich daran glaube, dass Horizonte nicht zu überwinden sind und mich deswegen in mein Bett lege oder auf einen Stuhl setze, meine E-Mails lese und versuche, jeden Stress zu vermeiden, ja, dann werde ich auch nichts verändern. Das ist auch ganz klar. Dann bleibt es eben so, wie es ist. Das bleibt auch jedem überlassen, ob er das tun will oder nicht. Aber diejenigen, die daran glauben, dass man sich kontinuierlich verbessern wird, werden, werden immer einen Vorteil haben gegenüber denen, die eben dort bleiben wollen, wo sie sind. Ich lasse es lieber gleich bleiben, denn es ist nicht erreichbar. Und genau an dieser Stelle würde ich einfach mal sagen, Stopp! Hör auf, so zu denken. Hör auf, so zu denken. Hör auf, so zu denken. Als erstes müsste es diesen Mindshift geben, von dem so viele Coaches berichten. Als erstes müsste es etwas geben, was von außen kommt. Eine große Veränderung. Die plötzliche Erleuchtung. Eine riesen Erkenntnis darüber, was ab heute gelten soll für mich in meiner Welt und wie ich die Welt dann beeinflussen kann durch diesen Mindshift. Ich glaube inzwischen nicht mehr daran, dass es diesen sogenannten Mindshift gibt. Es gibt ihn schon, nur auf eine ganz andere Art und Weise, wie wir ihn erwarten. Als allererstes, wenn ich wirklich Veränderungen will, muss ich bereit sein, mich selbst zu verändern. Und wenn ich nicht weiß, wie das geht, dann muss ich in mich investieren. Genau, in Persönlichkeitsentwicklung investieren. Da draußen gibt es so viele Coaches, da draußen gibt es so viele Mentoren, da draußen gibt es so viele Berater, die einem helfen können, das Richtige zu finden. Investition, darum geht es. Wenn ich nicht bereit bin, in mich selbst zu investieren, wie sollte ich dann in mein Team, meine Kollegen oder gar in meinen Vorgesetzten investieren können. Wenn ich diesen Schritt gemacht habe und erste Erkenntnisse gewonnen habe, dann fange ich mit einem ganz einfachen Schritt an. Nehmen wir an, ich will Prozesse einführen. Oder nehmen wir an, ich möchte einen Verbesserungsvorschlag machen. Wenn ich einen Verbesserungsvorschlag machen möchte, ja, dann muss ich die Sache, die ich verbessern möchte, einfach mal beschreiben. Das ist der Schritt 1. Warum ist das aus heutiger Sicht ein Problem, was ich da sehe? Und wenn ich das beschrieben habe, dann mache ich den Schritt 2. Was müsste sich denn ändern, damit der Zustand, so wie er heute ist, nicht mehr existiert bzw. verbessert werden würde? Und dann mache ich den nächsten Schritt. Ich gehe mit meinem Veränderungsschritt auf meinen Vorgesetzten zu und erkläre es ihm. Wenn ich diese drei Schritte gemacht habe, dann bin ich schon ein ganzes Stück weit gekommen und dann weiß ich erst und erst dann, wenn ich es vorgetragen habe, wie mein Vorgesetzter damit umgeht. Erst dann kann ich erkennen, wie mein Vorgesetzter gegenüber Veränderung steht, zu Veränderung steht, zu einem ernst gemeinten, durchdachten Vorschlag. Das andere Beispiel, Prozesse einführen. Hier werde ich immer wieder gefragt, was macht man denn als erstes? Als erstes überlegt man sich, wo fehlen denn Prozesse? Und die zweite Frage kommt gleich hinterher. Womit verdienen wir hier in unserer Firma unser Geld? Und die dritte Frage, wo verbraten wir, vernichten wir eigentlich das meiste Geld? Genau, das ist in den sogenannten wertschöpfenden Prozessen. Das sind die Prozesse, die zum Beispiel Produktion oder Dienstleistung, den Kernprozess des Unternehmens umfassen. Und ich habe schon häufiger gesagt, wenn man sich anschaut, wie wenige Mittelständler und auch große Mittelständler keine funktionierenden Prozesse haben, dann ist das erschreckend. Das heißt, Sie gucken sich noch nicht mal an, die Prozesse, mit denen Geld verdient wird. Zurück zu unseren Schritten. Wenn ich diese drei kleinen Schritte gegangen bin im Bereich Prozesseinführung, dann bin ich schon ein ganzes Stück weiter, denn ich habe plötzlich Klarheit darüber, wo wir unser Geld vernichten bzw. wo wir unser Geld verdienen und kann mir dann überlegen mit einem Veränderungsvorschlag, wie könnte es weitergehen und dann mache ich die drei Schritte, die ich vorher beschrieben habe. Und dann kommt der Tag, an dem ich mich entscheiden muss, trage ich das vor Gegenüber meinem Chef oder lasse ich es und erzähl mir weiter die Geschichte, der interessiert sich sowieso nicht dafür. Das ist irrelevant für den, der hat viel, an, viel mehr andere Dinge zu tun und mein kleiner Vorschlag hier, der ist eigentlich so lächerlich, den muss ich gar nicht erst vortragen. Klar kann ich weiter so denken und klar brauche ich das auch nicht zu tun, aber das ist eine aktive Entscheidung und das machen wir uns viel zu selten klar dass es eine aktive Entscheidung ist, in die Konfrontation zu gehen, in den Konflikt zu gehen. Es ist unvermeidlich, wenn man etwas verändern will, dass es Konflikte geben wird. Und das weiß ich nun wirklich zur Genüge, denn in allen Projekten, in denen ich bisher tätig war, gab es immer Konflikte. So gut gemeint, so gut gelaunt, so lernbereit die Menschen alle auch waren, an speziellen Punkten gibt es immer Konflikte und genau diese Konflikte sind das Salz in der Suppe. Man kann sie auch als Chancen wahrnehmen. Und ich selber war schon in mehreren Situationen, in vielen Situationen, ja, wo ich Angst gespürt habe. Wo ich die Angst benutzen konnte, um sie in Fokus auf die anstehende Aufgabe, nämlich das Formulieren des Problems, zu lösen. Und merkwürdigerweise habe ich immer die Erfahrung gemacht, kaum ist das Problem auf dem Tisch wirklich ausgesprochen, die Leiche ausgegraben oder aus dem Keller geholt und hingelegt und dargestellt, so sieht es wirklich aus, dann gibt es ein großes Seufzen der Erleichterung und alle sagen, ja, oder, das ist mir schon länger bewusst, oder, hm, da erzählt uns jetzt wirklich nicht was Neues. Erstaunlich. Nur das Aussprechen, nur das Aussprechen des, dessen, was wirklich ist, hilft, in den Konflikt zu gehen. Wenn ich aber nicht bereit bin, das zu tun, mit meinem Vorgesetzten zu sprechen, warum das jetzt unbedingt erforderlich ist, dass wir diese Veränderung bringen, oder dass wir diesen Prozess einführen, ja, dann wird eben alles so bleiben, wie es ist. Es ist eine aktive Entscheidung, in den Konflikt zu gehen. Und sei es nur das Aussprechen der Wahrheit. Das Aussprechen einer unangenehmen Situation, die aber nun einfach mal zur Wahrheit gehört. Und dann kommt der Moment, das ist der Moment, wo du weißt, hier kannst du nicht mehr zurück. Du kannst nicht mehr zurück, ohne dich ein Stück weit selbst zu belügen. Du siehst das Problem, du weißt, dass das Problem da ist und es hat sich schon in deinem Hinterkopf festgesetzt, es nervt dich und du tust trotzdem nichts. Wenn du nichts tust, wirst du frustriert sein. Wenn du nichts tust, wirst du am Abend wissen, ach Mann, jetzt habe ich das schon wieder nicht angesprochen, ach Mann, das fühlt sich feiger an, Ach, das wird sich nicht verändern. Und dann beginnst du dich vielleicht abzulenken. Und dann beginnst du vielleicht auch andere Probleme plötzlich nicht mehr als Probleme wahrzunehmen, sondern als hm, notwendiges Beiwerk, als Dinge, die eben so nicht richtig laufen. Und hier beginnt die gefährliche Akzeptanzschleife von Problemen wegschauen, ablenken, und so weiter und so fort. Aber wenn du dich noch einmal zurückversetzen würdest, in diesen Moment, bei dem du ja ganz genau wusstest, dass es hier kein Zurück mehr gibt, und jetzt müsstest du es aussprechen, also in den Konflikt gehen, dann weißt du, was du an dieser Stelle versagt hast. Und das fühlt sich wieder eine Niederlage an. Warum fügen wir uns tagtäglich diese Niederlagen zu? Ich weiß es nicht, aber ich kenne mich damit sehr gut aus. Aber das Positive ist, du hast am nächsten Tag die gleiche Chance anzutreten und das Thema anzusprechen, in den Konflikt zu gehen, die Leiche auszugraben, auf den Tisch zu legen, den Finger hineinzuhalten und zu sagen, genau da ist das Problem. Nimm genau dieses Gefühl, an dem du wusstest, hier kannst du nicht mehr zurück. Und mit diesem Gefühl gehst du in das Gespräch. Und damit wirst du 100%ig bei dem stärksten Sturkopf Anerkennung gewinnen. Weil endlich jemand gesagt hat, was faktisch ist. Weil endlich jemand gesagt hat, was die Wahrheit ist. Weil endlich jemand gesagt hat, woran wir investieren müssen als nächstes. Und mit diesem Gefühl gehst du hin. Und dann stehst du auf und sprichst es an. Und erst dann wirst du wissen, wie dein Vorgesetzter dazu steht. Ist der wirklich der Sturkopf, von dem du immer gedacht hast, dass er das ist? Zeigt er sich offen? Guckt er beschämt zur Seite, weil er genau dieses Problem kennt und selbst ewig dran vorbeigeschaut hat? Oder und diese Typen gibt es natürlich auch. Er lehnt es komplett ab. Aber dann hast du eine neue Klarheit gewonnen. Dann hast du nämlich die Klarheit gewonnen, dass du bei deinem Chef nicht mehr antreten musst. Und dann kannst du eine andere Entscheidung treffen. Aber bitte tu nicht eins und akzeptiere das. Das Schlimmste ist, irgendwelche Missstände zu akzeptieren. Das findet millionenfach täglich in unserer Welt statt. Das Akzeptieren von diesen kleinen, Kleinen und so erscheinenden Problemchen. Da liegt ein Schnitzel auf dem Boden. Da ist ein bisschen Dreck in der Hecke. Da liegt ein bisschen Plastik rum. Und irgendwie ist das Gesamterscheinungsbild von dem, was ich jetzt gerade sehe, nicht mehr so toll in meinem Stadtviertel wie noch vor zehn Jahren. Genau. Zehn Jahre. Eine sehr lange Zeit. Wenn du es nicht akzeptierst, dann kannst du hier an dieser Stelle nur noch eine Entscheidung treffen. Wenn du mit der Argumentation gegenüber deinem Chef auf das Problem hingewiesen zu haben, nicht weiterkommst, ja was bleibt dir dann? Dich zu arrangieren? Wollen wir ja nicht. Hm, hm. Zu anderen gehen, das gleiche Problem vortragen, Allianzen bilden, hm, und dir dadurch ein stärkeres Gefühl holen und das gleiche nochmal machen. Warum nicht? Je häufiger du den Chef nervst, der deinen Problemvorschlag nicht annehmen wirst, desto größer ist die Chance, dass er dir das eine Mal zuhört. Und wenn du genug davon hast, anzutreten, Herr, ja, dann wissen wir beide auch, was zu tun ist. Genau, dann steht ein Jobwechsel an. Und auch das ist eine Entscheidung, die du treffen kannst. Niemand zwingt dich, bei deinem Arbeitgeber zu bleiben. Das Merkwürdige in Deutschland glauben alle, man muss beim gleichen Arbeitgeber bleiben. 80% der Angestellten denken über einen Jobwechsel nach. Das muss man sich mal vorstellen. 80%, 80 der arbeitenden der Bevölkerung denkt ernsthaft darüber nach, den Job zu wechseln. Ich finde, das ist eine fantastische Zahl. Ich finde, das ist eine unvorstellbare Zahl, weil das bedeutet, dass der ganz große Teil der arbeitenden Bevölkerung unzufrieden ist. Die Unzufriedenheit kommt doch aus nichts anderem, aus dieser Akzeptanz des Missmanagements. Und liebe Teamleader, liebe Manager, das Gleiche gilt natürlich für euch. Wenn ihr akzeptiert dass eure Untergebenen oder eure Vorgesetzten mit Vorgaben kommen, die unmöglich umzusetzen sind, aber es dennoch versucht, dann habt ihr etwas akzeptiert, was unmöglich erscheint. Und was hat das Ganze jetzt nochmal mit dem Horizontenüberwinden zu tun? Genau, Horizonte überwinden kann man nur, wenn man beginnt, kleine Schritte zu gehen, wenn man begreift, dass man zunächst in sich selbst investieren muss. Und diese Investition heißt natürlich Persönlichkeitsentwicklung. Und dann kleine, 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 kleine Schritte eine nach dem anderen tut. Und eines Tages, wenn man sich dann umschaut, vielleicht nach einem Jahr, vielleicht nach zwei Jahren oder vielleicht nach drei Jahren, ja, dann stellt man fest, was man auf dem Weg schon alles erreicht hat. Und plötzlich sieht der Horizont, der hinter einem liegt, als überwunden an. Lieber E-Mailer, ganz herzlichen Dank für die Einsendung deiner E-Mail. Und ich lese den entscheidenden Satz noch einmal vor, weil ich ihn so bemerkenswert finde. Die anderen Gründe sind ganz einfach, denn ich konnte leider meine Kollegen und Vorgesetzten noch nicht genug überzeugen, etwas in dieser Richtung zu unternehmen. Wie so oft möchte keiner gerne Liebgewonnenes wiederhergeben. Lieber etwas in dieser Richtung zu unternehmen? Lieber halten Sie daran fest, und machen sich dadurch unnötig selber Stress an Liebgewonnenem festhalten und lieber den Stress akzeptieren, als zu hinterfragen, ob das Liebgewonnene wirklich noch lieb zu einem ist. Liebe Hörer, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Für mich ist das Thema Veränderung Veränderungsprozess, kontinuierlicher Veränderungsprozess, eine echte Herzensangelegenheit, weil ich felsenfester Überzeugung bin, dass wir uns alle verändern müssen, um die Welt ein Stück weit besser zu machen. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.